0: 哈喽，大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢，对，我是今天的主持人，未来局特工邓运。那今天呢，我们有一期非常非常有趣的节目啊，我们给大家请到了一个非常有意思的嘉宾，跟我们一起聊一个关于智能家电啊，关于未来的生活方式的这样一个话题。那今天跟我一起。聊这个话题的呢，还有未来局的特工船长。Hello， 大家好。那还有今天要重磅介绍的这个非常有趣的这个嘉宾啊，他是来自于一个国际的高端智能家电品牌叫，叫 Como。然后这位老师呢叫石小琴，石老师先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 COMO 石小琴。
0: 对，然后石小琴在 COMO， 她今天跟我说她的 title 啊，我当时就想了一下是什么意思啊。石老师说她这个 title 叫做 COMO 的场景运营官。那平常呢，我们可能听得更多的，比如说产品运营、嗯，啊，比如说这个市场运营。那场景运营官是一个什么职位？
1: 是这样的，其实呢，场景运营官它是由产品衍生出来的，哦，就是因为我们现在发现说消费者在使。用。用产品的时候，它实际上是需要跟场景去做配合，哦、去做相关。嗯、比如说，同样我们就做一台空调，你单独从“空调”两个字来理解呢，它是一种空气调节器。哦，就是，但是呢，我第一次知道空调的全称。对，空调的全称叫做空气调节器、哦。OK。但是，当它在夏天的时候，跟它在冬天的时候两个不同的场景下，它实际上发挥的效果是不一样的。哦、所以呢。将产品放入到场景里面去，然后更好的去服务消费者。所以呢，这也就是我们为什么把我这个岗位定义为场景运营
0: 官，啊，有意思，有意思啊！大家刚刚先听到了一个非常硬核的，一上来就很专业的一个对自己。嗯工作的解读啊，因为现在大家其实已经觉得智能家电啊，智能的这种生活方式好像已经还挺普及的了、嗯。然后呢，在另外一端呢，我们又看到很多科幻作品里面仍然对这个东西，哎，好像有点不一样的
2: 态度、嗯，是不是？各种各样的描写和呈现啊，有好的，也有不太好的，对，很、哎、很令人恐惧的。嗯、那其实科幻迷有的时候想到这种呃
0: 未来的这种家电的时候，老是忍不住汗毛会倒立一下，啊，就是因为这个很多科幻作品里关于未来的描述总是。很。有点吓人，比如说一个机器人突然就联合起来反抗人类了，这件事情到底会不会发生呢？在一个真正的正在做一个智能家电的这个场景运营的很硬核的专业人士来看，他又是如何来想象未来我们跟生活里的家电的关系的呢？那就是今天我们要来深入探讨的问题。好，那我们先来聊一个 basic 的问题啊，就跟刚刚那个空调是什么意思一样。<笑>其实说起家电，大家都每天都在接触，但是家电的这个定义好像也是随着这个产品在不断的在改变的。那到底？啥是家电呢？其实我们为什么会问这个问题，是因为那天我们在开选题会的时候、嗯，我们一起在聊说那智能家电，然后突然就有一个人问：机器猫算智能家电
1: 吗？对，就是为未来有的问题
2: ，对我们头号哆啦 A 梦的粉头局长问，<笑>那机器猫也算家电喽？<笑>对，你想一想，好像也是吧？也没错。搭载了人工智能的一个保姆型机器人，对，它其实是一个机器人是，对，然后可以从口袋里掏出各种各样的道具，然后这些道具其实都是帮有各种功能，对，其实都是一些日常家用的小玩意儿，啊、嗯呃，就帮你写个作业呀，弄个链儿，<笑>然后家里听个响啊。<笑>呃，我觉得可能广义上它确实是算一种未来二十二世纪的智能家电吧。<笑>呃、我觉得
1: 我觉得非常有趣啊。就是刚刚船长在讲的时候，已经把那个作业纳入到了家务活这里面，<笑>我我觉得非常有趣。对，没错，一个新的可能场
0: 景诞生、啊。对，可
1: 能二十一世纪的时候，真的做作业已经是变成了家务活。嗯，因为我们现在好像理解的家务活，我说。擦桌子、擦窗，它是家务活；是做作业，什么时候变成家务活的时候，我觉得人类会更被释放出来。<笑>那时候我，我我可能已经不需要做作业了，就有点像大熊吃面包一样，对、嗯，把那个知识印一下，然后吃进去，我就能了解了。教、嗯、做作业就是一种负担，<笑>就是一种家务负担。
0: <笑>那所以，在您看来，就是其实机器猫也是属于可以算到家电那个范畴，对吧
1: ？短时间来看吧，像刚刚你抛出那个问题一样，嗯、说那个什么是家电？家电，我们从最原始的开始。为什么有家电？实际上它是来替代人的双手去完成家里面的一些家务活，嗯，是吧？所以叫做家用电器嘛，嗯，它的领域是在家里面，然后电器呢是去服务家务，家电是这么来的。但是呢，现阶段我们也发现，确实家电的这个概念越来越模糊了，是的，因为家电能够替代你去做的事情已经远远越来越多，对，远远不只是。家务活的这个层面了，嗯，它、嗯、有些时候他甚至是可能充当家里面的某个人，就比如说智能音箱，
0: 嗯，对他他可能
1: 充当你家里的某个人跟你聊天或者什么，他一定带有一点点那个情感属性。嗯，但是现阶段的领域里面，其实绝大部分呢，他还是会回归到那个家务活里面这个场景里面来。嗯，那我们从家电本意上面来看呢，我们可能觉得说机器猫它暂时不算是家电。<笑>那就有点像我们刚刚在讨论的一样，在往后去延展，把作业变成家务活，<笑>把变各种各样的东西都变成家务活，甚至是你在家里面可能要造一个什么那个三 D 打印一个什么东西出来、嗯，这些可能也会变成家务活的某一部分的时候，嗯，那实际上机器猫它就是变成了家电，嗯、因为实际上现在呃三 D 打印已经非常成熟了嘛，是的，它往后它到那个家庭使用的时候，你不觉得实际上它就跟叮当猫从兜里面掏出一个东西出来是一样的吗？我<笑>。我要个杯子的时候，他就掏出一个3 D 打印的杯子给你；我要什么东西的时候，他就能够掏出来给你。<笑>对，那这个时候他有可能就已经是一个家电了。
0: 没有没有，我觉得非常有趣。刚刚石老师其实提到了一个点啊、嗯，就是那天我们为什么会对机器猫是不是家电有争论，就是因为它其实你看它的主要功能不光是帮大雄写作业，其实它的很多时候在解决大雄的人际关系，对，在帮他处理情感的问题，就很符合刚刚石老师说的，就像智能音箱这样的东西，其实它本来诞生的时候只是为了给你。你听个响，但是它现在因为有这个 AI 的智能的语音的这种交互，所以它也会扮演一个角色，然后有这种情感属性。其实如果照这样来看的话
2: ，机器猫其实在这个层面上，那做的是无人能及啊。史上最好的小伙伴，对,对，而且、嗯、根据石老师说的刚才那个场景来理解的话，大雄他们家就可能对妈妈来说最头疼的一个场景就是照顾大雄，<笑>对<笑>大大，然后哆啦 A 梦就完全其实把照顾这个最麻烦的工作给接了过来。哦、你要这么理解的话，对，你说他是家电业务，哎，有意思，
1: 有意思。不过突然间想到了大熊家里面实际上有一个比较冲突的点，我发现
0: 哦是什么
1: ？机器猫把大熊照顾得很好，但是却没办法把他妈妈照顾得很好。实际上应该把他妈妈从家务活里面释放出来，这时候才是一个场景相对匹配的场景、
2: 啊。哎、啊。灵魂拷问，灵魂拷问。
1: <笑>对，当已经有机器猫这么先进的一个家电场景出现的时候，按道理其他所有的家电也应该非常非常智能
0: 。对哦，哎，你看石老师跟我们的思路果然不一样，我们都默认说大熊跟哆啦 A 梦他们俩是伙伴，嗯、他们俩一块玩就行了、嗯。但是站在场景运营官的角度，会觉得你并没有解决这个家里的问题。嗯，是我特别喜欢这个点，这个点就很像我们经常会吐槽一些。那种家电的广告对对对，就是你爱妈妈的方式，就是给他，哎，给他买一个，给他买一个更好的家具产品，<笑>继续让他在厨房为你干活。石<笑>老师这个吐槽太犀利了，我没有想到今天在讨论机器猫是不是家电的瞬间，竟然能迸发这么犀利的一个观点，有趣有趣。因为在很多的。关于未来的科幻电影里边，我们能看到一种趋势。这个趋势，我其实个人认为啊，作为一个科幻的创作者和研究者，我会觉得有点太泛滥了。这个趋势就是到处都是触屏。你可以想象，你可以回忆起来，脑子里应该很多电影都出现了吧？啊，墙也是可以按的，然后桌子也可以按，然后反正哪哪都可以按。最奇怪的是，他在家里也会突然出现一些虚空的全息的然
2: 对，然后这些屏幕还叠加在一起。对，我就想实际操作上你，你不。四、这个屏幕叠在一起，你怎么看字儿呢？<笑>是的，是
0: 的。那不知道从石老师您的角度，您觉得这种无限的这种触摸的交互会是未来的一个可能性吗
1: ？我觉得这件事情应该把它给拆分开来开来考虑吧。嗯、首先，第一点，家里面全部都是屏幕或者是全部可触控，它会不会有这个需求？我觉得答案应该是铁定会有的。嗯。但是呢，它肯定是针对特殊人群，就是因为我们都知道，实际上消费者他会分层嘛。
0: 是的，是的。就
1: 有些人他可能对屏幕的追求会追求的非常极致，他可能会觉得说家里面到处都是屏。到处都是语音就很爽，到处对<笑>到处我都可以触碰<笑>、嗯，会非常爽。呃、就是我想干嘛就可以干嘛嘛，反正也不会局限着手机这么一块小屏幕。是，那这部分群体呢，我们觉得他如果是到了极致追求智能的时候，应该有这个需求。嗯，当然了，更多的情况呢，或者说从消费者分级上面来看，肯定会分出一部分群体，他就觉得说家里面到处是屏幕不实用。
0: 嗯嗯，这是铁定的,的对，对
1: ，因为从使用习惯或者是一些操作习惯上面，他可能觉得说到处是屏幕，使用起来就很不方便。嗯，对，所以这是从消费者真实使用这个场景上面做的一个判断。嗯，未来的厂家有可能会区分出多种厂家，针对极致人群，我就是把家里布成那个全是屏<笑>，住在对，那针、LDP、对，但针对于那个呃另外一种人群呢，我又把它家里面变成是。某一种使用方式、嗯，呃，现在我可能想不出来，但明白明白，对，但可能就终究会有这样的一个解决方案去满足不同人的习惯，嗯，这是从人群上面我的一个理解
0: 。对，我觉得你看石老师就是不愧是一个优秀的场景运营官，他始终在回到说具体的场景、嗯，因为确实是这样。其实我们在做科幻的时候是有这个问题的，就是其实你的设定要绑着你的叙事或者是人物的状态。其实你看，比如说我们之前聊过。雷德利·斯科特的科幻片，你在他的电影里就不会看到那种对触屏的滥用、嗯，或者是未来某一种技术的滥用、嗯，是因为他会很知道在未来不同的人的审美。你比如说，他做的那个顶级的那个人工智能，他的家里放的是大卫的雕塑。哎就是它不需要通过这种到处都是屏来显示说我特科技，嗯，我特别未来，嗯，是的，嗯
2: 嗯，还有比如说早期的日漫哈，就是上世纪八九十年代，还有千禧年前后，比如说大有克洋这种这机械狂魔，哎、对他、嗯、可能会比较喜欢画按钮啊什么的，然后包括星际牛仔那个时候的设计，我看他飞船上的操作面板啊，比如说飞机的引擎都还是那种有一个防护盖儿，然后你需要插一个钥匙拧一下才能启动。<笑>对对对，很复古的。对,对、嗯，我觉得这种设计它就处在一个美学和人体工学还有功能学的一个交叉点上。就首先，就像石老师说的那样，它可能是一个个人的趣味，有人喜欢全面屏的，就是像。库布里克二零零一那种光洁一体的，就所有都缩进，就是内化的，缩在一个壳子里的设计，那肯定也有像我这样的，<笑>对，就喜欢按钮的，对。然后呢，其次就是他可能确实这个在设计的时候要考虑实际的场景，嗯。然后这也是今天我特别好奇想象，想向石老师请教的，就是实际上科幻片里所谓的这种呈现，是不是对这种？触控屏的实际的设计会有一些误解，就比如说那个，我看到一个设计师写的一篇文章，他就置于那个美剧《无垠太空》啊，《无垠太空、嗯》对，那个里面有飞船的触控面板了、啊，然后他就看到说这个触控面板上面呢，这个紧急取消或者是紧急关闭的这个所谓的我们说的大红按钮，也是触控的。而且它就在这个数字屏的旁边，然后他就质疑说：“你这样的一个按键怎么能够这样设计？这个难道不会出问题吗？”就有点
1: 像紧急状态情况下，可能飞船已经没电了，屏幕都亮不起来，对，你都按不了。是,是的
2: ，对对,对，所以特别想问石老师，在现实的这种智能家居的设计上，会不会出现这种设计上的考虑
1: ？回到屏幕刚刚那个问题，实际上呢，为什么现在很多的科幻片也好？或者是很多的一些厂家也好，都会不断的往产品上面去做屏幕。
0: 对对对。
1: 往那个影视里面去做屏幕，就像刚刚说的，会通过屏幕来体现那个科技感。科技感，嗯、对，是因为这个本来是一个市场趋势。嗯。我如果再往回说，就是在木上面刻字，要写字。<笑>对。嗯到那个物理按键，嗯，到屏幕触控，实际上它是一个逐渐演变的一个过程。对，所以呢，可能就是各大厂商也好，或者是影视制作也好，他觉得嗅到了这个趋势嘛，嗯，他觉得屏幕是未来、嗯，所以呢，就不断的往各种各样的设备、嗯、往各种各样的产品里面、呃、影视里面，对，去加屏幕。从做产品的角度，我觉得这里面是有很多考量的。对，就有点像刚刚那个提到的问题说，说紧急按钮都把它设到了那个屏幕里面去，<笑>我觉得这个就是一个很好的质疑你做这个产品有没有真实使用场景的这么一个考虑吧。从我们内部吧，内部做产品实际上呢，它是有一个比较成熟的一个 CDOC 方法论的，因为它理论比较广泛，我就不展开来讲。好的，但它肯定是要回归到。消费者的真实使用场景里面去、嗯，这是第一点。第二点呢，是产品做出来的时候，你需要返回去论证、嗯，你需要去看它是不是真实的符合使用场景，有没有各种各样特殊的情况导致于你这个设计出现了某些 bug。嗯，通过多次的打磨、多次的设计、多次的往复了之后，才敲定我是不是会用这个选择，嗯、是不是用这个方案、嗯，这也是做产品的严谨的一种体现吧。嗯，对对。
0: 我觉得产品打磨其实也很像做实验，或者是我们做世界观，就是你不能，比如说只看重某一个特别小的点，比如说我就是为了炫，哎，然后我弄得满家都是屏幕，其实到最后你在生活当中你可能根本就用不上，嗯，然后最后这些屏幕就落灰啊，或者是坏了，然后你还维修成本还非常非常高
1: 。为了特别炫，或者是为了特别一些设计，这一点我觉得可以分两部分来走吧，嗯，因为呢，第一点呢，我们有个观点说美学。引领社会进步，可能那个呃说的有点大，但是里面大致的含义呢是，人类实际上是通过不断去追求美，或者追求更好的生活方式、嗯，或者是追求某些东西，你才有动力去创造一些更好的东西。所以从这一点上面去，你说把产品做得很炫，或者做得很美，它实际上是有正向作用的。但这里面唯独要呃确定的一点是，炫不能为了单纯炫而炫。哎，
0: 同意同意。对
1: 对。就是那个美不能单纯为了美而美，嗯，对，就有点像是某些设计，我会为了说外观看起来好像惊艳一点、惊人一点，我不断往里面去添加一些弧度啊，添加一些金边啊，导致于整个产品看起来实际上是非常复杂，而且会增加使用者的一些消费难度。嗯，那实际上这样就会。由因为炫而导致了你产品体验的一些体验感下降，没那么好。对，那我们可能从这方面来讲呢，嗯、无谓的炫那就不好、嗯。但是确实有一些设计呢，它会让你的整个产品的体验会更好。就比如说吧，我们有一款那个图灵冰箱，嗯，当人体走近的时候呢，产品里面的那个人体传感器是会知道你人靠近，靠近的时候呢，灯光在门把手上面的就会亮灯，哦，啊、亮灯会让整个冰箱看起来更加灵动，就有点像是呃，它知道了你人靠近了之后，嗯、告诉你，对，告诉你说、哦、欢迎你来使用我那种感觉，是是是。嗯乍一看好像是说挺炫的，但实际上它是有一个设计的初衷，它并不是为了炫，嗯、它是为了让消费者知道说，哦，你这个是把手的位置、嗯，我便于快速的能找到这个把手的位置，并且来开门、嗯，所以它就是在一个炫跟实用之间来进行一个融合，来更好的跟人产生一个交互。嗯、那这就是不只是为了炫而炫。
0: 特别喜欢石老师举的这个例子，其实他是把。这种很冰冷的家具的产品，跟我们俩好像有了一个呼应，或者是它就是会有一点呼吸的那种感受。嗯，我其实非常喜欢这个细节，而且这种东西在我看来才是属于未来感
1: 。对，这也是 Como 在给消费者提出一些相应的解决方案的时候。还是最大化的去考虑怎么去跟解决实际的问题来出发点、嗯，所以呢，我们内部实际上是有一个 slogan 的：科技服务生活本源，设计释放理性空间。嗯，无论是你科技也好，或者你设计也好，你是必须回归到本源的需求。去解决它，
0: 我特别同意。就是我自己的审美是一个偏简洁的，就是我很害怕那种堆叠。嗯，但是其实，在我们的生活当中和一些科幻的设定的处理当中，我们其实会经常看到一种疯狂做加法的手法。嗯、就比如说我上次看到一款类似于桌子、床头柜之类的，但是它里边呢又要加蓝牙音箱，又要加夜灯，然后又要加什么，反正就总之它就加了一堆东西。是的，然后我就有一种啊这。就就我不知道石老师对这种是什么样的一个感受？
1: 他是这样的，就是这件事情放在做产品的一些同学身上，实际上呢是会就是经常发生的，嗯。因为我们都知道，产品是会有一定的生命周期嘛，嗯，它会在市场快速被消费者接受完了之后呢，它就得更新迭代。大家去观察一下一些车企就知道嘛，什么那个第八代、<笑>第九代不断的迭代，是,是但在迭代的过程中呢，就很多做产品的一些同学呢，就会想着，我把目前最前沿的一些功能。往产品上面去加，往产品上面去加，嗯，但是他好像很少考虑到说，我在做生命周期管理的时候，我应该把一些已经旧的一些功能点，已经不太适用的一些功能点，把它给拿掉。嗯，有一个相对中性的例子吧，抛出来大家在思考。为什么那个苹果手机在做产品的时候，不断地做减法，最终减到了那个连耳机我都不放到里面去。嗯，可能有些人解读说，它好像是为了降本，对，为了降本，<笑>为了省钱，我把它去掉。但是实际上，在站在我的角度，它好像确实不完全说需要。嗯，因为从后端去看，如果说你卖出去了一万台手机，里面只有四千个人，甚至是三千个人用了耳机，那这副耳机。它所带来的成本势必会加到了另外六七千人身上去，哦嗯、这个时候我其实我觉得他是可以把它来做减法的，嗯，对，这是第一个想法。然后第二个想法，就像你刚刚举的那个呃床头柜那个例子一样。不断地往上面去叠加一些功能。首先可以肯定的一点是，它肯定是因为一些场景去叠加上去的。嗯嗯。比如说那个，我们经常会在床头上面去充电嘛，是是是吧？然后对，然后包括你说那个企业的时候，可能会经常去开一个小夜灯嘛。对。但是呢，往里面去加，它可能有一种考虑，就是那万一这个人就是某些消费群体。他觉得说我在床头柜去充手机电的时候，是否会带来一些辐射的影响？嗯嗯，那他可能就觉得说你这个功能就就加的不太行了。哦、明白。对我就这种叠加是不行的。嗯。包括有些人家里面，他可能真的没什么企业的需求对，那我也没有你这个夜灯的需求，是是吧是？所以呢，这种产品它可能做出来的真的就是，呃，只是满足非常小部分的。一些群体的需求，嗯，嗯那这点呢，就会从另外一个角度去看，我这个产品做出来了之后，我真的只是为了有噱头，我去做这个产品嘛？嗯，开这个模去做这个产品，<笑>有没有产生真实的社会效益？它只是说简单的为了有噱头开这个产品嘛？还是说真实它解决消费者的需求？嗯，那这真的是需要找一个平衡。嗯嗯，找到一个平衡的时候，你才去决定我要不要去做这件事情，要不要去开发这件事情。所以呢，从这上面呢，集成功能也好，叠加功能也好，它必须是充分的考虑之后才去落到实处，才去进入到执行的。所以呢，前期考虑，前期思考，要呃充分的去考虑清楚，这是第二点吧。
0: 我刚刚在听石老师讲的过程当中，感受到了一种理念上的区别，就是其实有的时候你做那种单品，就是喜欢那种好大全，嗯，就是我要在这一个事情上，我要实现。所有的事儿，我能想到最好的事儿，我都要放进去。但是其实真正在生活当中，我可能最终真的每一个产品都这样，那我家可能会变得特别冗余。嗯，就是我的床头柜有一个蓝牙音响、嗯，然后我自己有一个蓝牙音响、嗯，然后我的书柜上还有蓝牙音响、嗯，然后它每一个都还有一个触屏。嗯、然后最恐怖的是，万一这几个触屏不是一个系统，或者是比如说我叫某一个 AI 的时候，其实。我家里有好多 AI， 就<笑>我想象了一下，我就会觉得我家好挤呀、啊<笑>。
1: 对，就是你刚刚讲的这一点呢，实际上确实现阶段会比较经常出现的，就是假设说我买的一台空调吧，嗯，它既带有调节温度的功能，它带又带有新风的功能，然后又带有加湿的功能。然后假设我在买一台加湿器，它也带有加湿功能，又带有那个调节温度的功能、嗯。那这时候你买两台产品的时候，实际上你会发现加湿功能跟那个调节温度功能已经被重叠了两次。嗯，那这时候往往就会造成冲突。对，对我是以哪台为主？嗯，家里面的加湿是加两遍湿，那会不会变得太湿？嗯，对，是吧？调两遍温度，那会不会调的温度太低？对，那实际上这就是。会带来一个，我们说为什么说全屋智能可能是会有一个更。站在全盘的角度去考虑这个问题，因为它可以规避里面的一些冲突点。嗯，我只给他一个好的方案，至于怎么去实现，我充分去考虑每一个产品之间的分工，哦、做好这个分工，给到消费者的是一个完整的答卷。你也不需要说知道我是非常怎么去分工啊，分得有多严谨啊，嗯、有点像一个理工科一样分得太过仔细，你也没必要。你只需要知道的是，我会把一些赘余的东西拎掉。然后给到你一个好的答案、嗯，好的问卷就行了。明
0: 白，对。嗯、那所以，其实，在很多的这种设计里面，我们感受到的是一种单个产品的争奇斗艳。嗯
1: 现阶段呢，大家有没有发现，就是全屋智能的相应的一些解决方案，实际上它往往会导致于智能不智，人工智障。对，还不只是人工智障的问题，<笑>它会，你比如说每个设备它去争奇斗艳，它能够做到非常智能，嗯，这是一件好事。但是放在全屋智能的时候，它会出现有两个问题，嗯，第一个问题呢，就是因为每个设备的功能都太集成，导致于说功能重复，嗯、功能叠加。是的是的这是第一个问题，第二个问题就是，我为了把各个呃全屋智能东西我把它连接，我把它创成全屋智能、嗯，而导致于好像原本的那个单品的智能能力没被释放出来。哦，举个比较简单的例子，大家可能在家里面用智能音箱的时候，会有一种使用场景啊，就是智能音箱打开空调，智能音箱空调调二十六度，嗯，智能音箱空调风度调大一点点，嗯哼，然后在智能音箱那个风不要吹着我。<笑>但实际上呢，比如说这个问题放到了我们那个单品上面，实际上现在空调已经能做到我一键我就去优化室内空气。我根本就不需要说开调温，不要吹我、uh, 还是干嘛？ Uh, 对， uh, 但是实际上呢，智能音箱因为它连接了空调了之后，反而把空调原本的这个非常极致的这个能力把它框住了，好像有点被封印住了。Uh, 实际上这种体验是并不好的。
0: Uh, 对
1: ，所以呢，站在这个角度呢， c o m o 才提出来说，深度智能其实是一种。更好的全屋智能的解决方案哦， oh. 因为我已经不再需要说简单的开关灯、简单的开关空调、简单的调温度，我只需要简单的告诉他“小美，小美”， okay. 一键优化室内空气哦， oh. 然后他就能够帮你把室内的空气通过温度、湿度、风速。新鲜度、洁净度五个维度都去调节
0: 哦、啊，对，明白它就
1: 它就一个指令就能够深度去操控这个能力，去调用这个能力。实际上呢，深度智能应该作为全屋智能的一个必要条件。明白？对，呃、我觉
0: 得这特有趣，因为其实刚刚石老师在讲的时候，你知道我脑子里是什么场景吗？我就想到很多科幻里其实对智能家电的恐惧，嗯、它其实基于的是早期的这种每个单品都很智能，它们合起来。对，或者是他们之间彼此嫉妒、嗯，你肯定看过这样的类似的东西，就比如说音响也觉醒了，然后空调也觉醒了，嗯、然后他俩还要打架，嗯、或者是就像石老师说的，嗯、本来我这空调干挺好的，然后你非来个莫名其妙的人在那儿，哎，你再低一点温度，哎，你再抬点儿，<笑>哎，放大点，放大点，哎，再关一点、嗯。其实你看这个是很多的会写这种负面的。科幻的时候，他去假想的时候，其实他有一个前提，就是他们本来就是分离的，
1: 嗯，是的，嗯、
0: 呃，所以会产生冲突，嗯、呃，然后给这个主人公带来一些困扰，比如说当家电开始吃醋的时候
1: ，是，嗯，所以呢，这一点呢，就是我们说全屋智能为什么是需要通盘去考虑的一个非常的关键，嗯、你只有说一开始在做全屋智能的时候，你就基于同源协议去开发产品，对对对，然后呢，你对消费者的每一个语义指令充分去了解的，因为其实每个智能单品它可能对消费者的需求意图解读它是不一样的。对，那这种情况下，当你大家的理解是不一致的时候，你把它凑到一起，它就形不成一个整体。所以，基于同源协议的开发这一点非常的重要。只有大家把信息把它对起来，理解对起来，
0: 是其实管理都是这样的。就是如果你的所有管理的部件，或者说这个系统里的每一个组成部分都能够基于共同的目标来考虑的话，嗯、其实是更简洁的。我这里想到一个非常有趣的那个，我生活中的真实的感受，对，就是我会觉得现在的很多智能家电让我觉得我是个学渣，<笑>就你明白吗？就是你每买回来一个东西，它都有一个很厚的说明书，嗯，然后开始教你怎么样设置，然后这个是那个，那个是那个。我可能比如说，当我想调空气的时候，我还得去考虑说啊，这个空调的温度是多少，然后湿度，然后他们俩不要打架、嗯，就是这个工作就变成我的工作了，就是我每天回来家，我还得深刻的理解我家的家具。然后我再给他们调配工作，但其实这个东西本来就不应该由我来承担
1: 。是的，这可能有点大家处在的目前科技发展到的这个阶段吧、嗯。有些问题呢，它好像暂时还需要人工去那个解决。是的。当然，了，那个你刚刚讲的这个问题，我可以很明确的回复，那个 COMO 已经解决了<笑>是的。是的。对对对。目前这个其实并不是太大的难题。是。因为我只需要在那个空调里面，我加一个那个温度传感器，嗯，湿度传感器，还有一个那个二氧化碳传感器，我就能。能够知道你家里面空气是否新鲜，那个湿度是否够，嗯、包括那个呃温度是否已经达到了最舒适的状态。嗯，所以我加一些传感器就行了，这是第一点。然后第二点呢，它并不是简单的加传感器，因为传感器它只是有点像我们的皮肤去感知，嗯、那真真正正觉得舒不舒服。我们是真的得脑袋去想一下，好像皮肤有点湿漉漉的，不是很舒服。嗯，那它是一个非常复杂的一个感知嘛。对。所以这一点呢，我们是提炼了，就是多个地方就是宜居的气候，比如说像温哥华、像维也纳，它去提炼它相应的在、哦、呃温湿风景线五个维度上面，我们怎么去做到让消费者体感舒适？有这么一个体感模型了之后。我才能够把刚刚我讲的温度传感器、湿度传感器啊，什么二氧化碳传感器啊，这些所有的传感器集成了之后，给到一个好的解决方案。所以它里面是需要有一个体感模型来给出解决方案的。当然我，我我只是回应刚刚你讲的这个问题啊。那现阶段可能确实还会存在有一些又人工又用物来学习，嗯、对对对对对对这肯定跑不了。但是对这件事情呢，我也有自己的理解。随着科技越往后，解决方案越优，终究有一天它是。真真正正能够去解决，就像你说的，零学习成本，或者是低学习成本，享受更好的解决方案、嗯。嗯，对。
0: 我特别喜欢这个石老师刚刚说的这个功能，因为我觉得这个事儿我太有感触了。因为我是一个南方人，我在北京生活这些年，每到冬季我就很想死
2: ，因为干了是吧？太干了，而且那种
0: 干是、嗯，我好像单独一直开加湿器，嗯、然后家里又有暖气，就是对我来说真的非常的痛苦。嗯、就是我相信，比如说我跟船长同在一个房间，但是他可能是个北方人，哎，他可能没那么难受，但是我可能就已经要死了。所以我觉得每一个家庭。就像石老师说的，我找的是那种让你最舒适的体感模型。我觉得这个事儿真的就很重要，它不是站在我科技的角度、嗯、在那边给你一个很僵化的指标，说哎湿度就是要多少多少，温度要多少你就最舒服对。不是啊，你怎么知道呢？我是南方人、嗯，我湿度要求很
1: 高的。对，因为你刚刚讲的那个是我们居家的那种空气气候的那种感觉嘛。对，实际上呢，空气还好判断，因为空气呢你是可以通过体表去判断嘛。对，无非就是湿一点或者高一点。有些时候呢，实际上你是通过体表你还判断不出来的。哎、okay. ，比如说我们现在在喝的这个水，嗯哼，你在家里的时候，实际上你是很难知道说我这个水究竟好不好。呃，水质、嗯、对,对水质的结果你是不知道的嘛？因为你也没有谁会在家里面搭个实验室，真的去<笑>去测说那个什么 TDS 值会不会太高，<笑>那个双碱度好不好、嗯，然后那个会不会太硬了水垢？有一个简单的实验啊，你可以打一个那个肥皂水，嗯，打出来上面的结的水垢很多，你又知道家里的水质太硬了
0: 。哦，是吗？哦、对、哦嗯，但是你做<笑>做出来的时候，
1: 你已经这杯水你已经不能喝了、嗯，是吧？对啊，所以呢，这一点实际上也是通过一些那个传感器。我去解决现在的这些问题。嗯，但是呢，这一点上面 ，COMO 有一个更深的思考，就是我们还是希望把水质能够做到可视化。可
0: 视化。对，可视化
1: ，嗯、让消费者知道说，哦，我这杯水它究竟好不好？对，到底好不好？所以呢，我们是在我们的那个产品上面，或者是你直接对着我们的那个智能线控器，比如说你家里面装了我们的厨下净水器，嗯然后你对着我们的线控器问说，现在家里的水质怎么样？他就直接告诉你我们的 TDS 值是多少， oh. 是可以直接回答你的。对，就通过传感器，然后可视、可听、可知来知道。明
0: 白。那
1: 呃，你也可以直接根据那个净水器上面那个数显龙头
0: ，嗯,嗯你你直接
1: 看到 TDS 值，比如说 TDS 值只有百分之六，我可以达到指引的状态，你就直接喝了。哦、oh.。对，这就是我刚刚讲的在水上面的一些解决方案。当然，除了水上面，我说为什么说场景？你接的这杯水，你往后你还会去做不同的事情。
0: 对，我可能泡
1: 红茶、对对泡绿茶、嗯、泡咖啡、泡泡奶，对对、嗯嗯，它实际上需要的温度不一样。那。需要什么的温度？那它就是我们去跟一些绿茶厂商、跟一些红茶厂商、嗯、跟一些、哦、那个、对对对,对去调研、嗯，说怎么样的温度是最适合的。之后我来给到这个区间出来这杯水、嗯，去泡这个绿茶，最好的把它的那个茶的茶多酚把它提取出来、嗯，能够最好的口感。嗯、对，这就形成了一个完整的场景解决方案。来提供这么一个服务
2: ，喝茶的我对这一段深有体会。<笑>我觉得刚才石老师说的这个，就是把家居环境的很多指标可视化，是一个特别有用的功能。嗯，就比如说刚才说的这个水质的例子。嗯哼，我水不好的话，如果我靠我的体感，就是我靠人体去测试的话，我可能已经喝下去了才知道它不行。<笑>对对，然后加一个可视化，真的好很多。就我最近买的那个空气净化器嘛。我觉得它加了一个检测室内湿度的一个数字、哦，真的特别有帮助。因为有时候人体对湿度的感知它是迟钝没那么敏感的，不敏感。对对对,对,对，我知道。OK， 现在我家里湿度已经够了，我可能就会关了它。嗯、我就是其实是多加了一个判断的标准给我嗯。嗯
0: ，我反而刚刚是一个很大的脑洞，因为你知道有很多那个电影里，它比如说。以一种很隐蔽的手法给你下毒，可能会污染你家的水源。<笑>那么，如果你有 COM 的这个，你就会知道，哎，怎么今天这个数值不对？成功能够避免这个，<笑>啊，当然这个比较抓马了。
1: 我觉得这里面大家可以讨论一下，就有点像是呃，现阶段有些消费者可能还对全屋智能有担心，
0: 嗯，对对对，或者是
1: 对那个智能家居有担心。对，你知道，
0: 因为科幻迷一想到我家的所有东西都智能，我的第一反应就是他们要觉醒，他们要害我，<笑>就是你老忍不住会去想象这个问题。
1: 是，嗯、那我觉得，因为我现在还没到那里，我只能提出来。供那个大家来发散一下，就有点像说我们怎么去规范人类社会的一些标准。嗯，我们说有一个道德底线，嗯，或者有一些有一个法律底线。是吧？哪些事该做，哪些事不该做？那这是一条那个呃，就是红线吧，底线。嗯、那实际上我觉得说，回到那个全屋智能这一块上面，实际上也是一样的、嗯，有些底线，有些执行标准，你得给它定好了。比如说，哪怕你就真的是做到非常非常的智能了，我已经有自己的思考了，我已经知道什么事情执行怎么样的指令。嗯但是伤害主人的事情你不能做，做对打主人的事情你不能做，<笑>破坏家里的家居的环境你不能做，<笑>这就是我所谓的说执行底线，定好了这条执行底线之后，我们就可以相对更加舒服自在的去接受那个智能家居给到我们的一些服务吧，嗯<笑>，是吧？这这就有点像是说那个数据隐私一样，嗯嗯，实际上很多人会担心智能家居关于数据隐私怎么去保护的问题上面，那实际上这上面 COMO 也有一些。考虑，那我们现在的一些设备是去申请的 CCRC 的一个安全认证，哦、oh. ，它就做那个有点像是我们手机网银的一个安全认证，哦、oh. ，对，就是我们以前去银行的时候有柜台，我们是实打实看到，现在变成了一个 app 了之后，我们就担心了，那我的一些金融数据、一些金融隐私会不会就有点危险？对、嗯，所以呢，我们也是去做了类似像这样一个安全认证。其实呢，为什么带出这一点，也是想告诉广大的一些消费朋友们，实际上呢，安全上面呢，大的厂商也好，或者是一些呃智能家居厂商也好，他肯定会有自己的判断，嗯、就肯定会有一些标准行为标准去规范。嗯,
2: 嗯，对
1: ，所以呢，可以不必太过担心
2: ，<笑>脑洞不必开得过大。嗯、其实我还比较好奇，就是科幻作品还经常有一种比较刻板的。呈现就是很多时候不是机器做了错误的指令或者做了不对的事儿，而是它错误的理解了人的正确的意图。Oh. 哎，就比如非常常见啦，就 S 机有这么一集吧，对,对，就是挺老的一个故事了，就非常老套的一个故事啊，就是这个主人让这小圆饼，就是扫地机器人说，说可能是扫地吧，然后小圆饼理解成要清理这个房间里所有的活物，然后就开始吸那个主人的狗，<笑><笑>对，他认为那个也是一个要清理的东西，然后我。我就想问石老师，就是这种在具体的语义的理解上，就是实际上的这个智能家居是怎么做的呢？就是怎么防止这种理解的偏差
1: ？他是这样的，就是你刚刚问的这个问题呢，确实很终,很终极，这个问题很关键，确确实很关键。<笑>这个问题呢，我觉得举个相对容易理解的一个例子，嗯，就大家可以理解一下那个小朋友，嗯、就从婴幼儿到那个小朋友，再到那个呃成年人。它实际上是有一个学习过程，嗯，对
0: ,对，是吧？家
1: 里不断给他输入一些，教他说怎么去做事，嗯，那实际上呢，这件事情到了全屋智能这上面，它也是一样的。我们有一个 AI 训练平台，哦，对，我是需要不断去训练他，去教他，让他。越来越懂，因为他有些时候可能有点像是说刚出来的小朋友，然后你就不断的通过训练平台把他扔回到那个呃家居场景里面去训练，嗯、训练到他觉得说，哎，我已经智力已经相对提高一点，就有点对，有点像小朋友到成年人的一个学习，这也是为什么我们说那个全屋智能家居。它可能需要有家庭真实背景的一些企业来做，会更好一点。嗯，你比如说我们说的一些互联网行业。它实际上它的算力是非常强的，对。但它的场景呢，很多都是在云端去实现，嗯，只有在办公室去想它，想对它它实际上没有说完全、嗯、回到那个呃消费的真实家庭场景里面去、嗯，对对对。对，为什么说那个 COMO 是有一个五十年的一个家居背景平台呢？因为我们是以那个家电出身嘛，就会有更加贴近于消费者。嗯真实场景，我会知道说消费者他平时使用空调的时候是什么样一个习惯，嗯，他经常会不会半夜起来了之后调整一下空调，嗯、或者我在洗澡的时候他经常调的是四十五度还是四十六度，嗯，它是真实的使用场景，嗯，只有在这么一个真实使用场景下面，我才能够去。训练它更好的去服务使用者，对，服务使用者。嗯、比如说，我经常知道它半夜的时候会调一下空调，它可能半夜的时候就觉得冷，那我就设一条睡眠曲线、哦，对，睡眠曲线在哪一个温度点的时候，更好的去切合它。在睡眠时候的提感，因为大家都知道我们睡眠的时候，对对，大家意识不到嘛、嗯。那我机器来帮你去进行一个意识，嗯，对对，这就是我们说的在真实使用场景里面去提供一个更好的服务方案。只有让那个家居场景才能够更好的来服务全屋智能
0: 。嗯，我已经大部分被说服了，就是因为我们科幻还是要做一些极端的推演，嗯、但是在真实的生活当中，其实是会有这种。基于真实的场景的不断的打磨和考量的，嗯、所以心动了一些呢，<笑>被说服了
1: 。实际上呢，就刚呃我们聊了这么多，是吧？对对。因为说，我每个单品都非常智能，但落在全屋智能上面，它就变得非常不智能，<笑>对对对只能简单的开关的这样的问题也好。或者是说，我说一些厂家他可能没回归到真实的、嗯，呃，使用场景里面去，然后导致于说我在使用的时候带来的些许不方便，对也好。那实际上呢，那个呃，科摩对全屋智能的理解呢，我们是简单这么思考的，它必须是回归到真实的消费群体里面最迫切的一些重点元素，嗯、比如说空气、水、营养、洗护，嗯、包括你可能讲的说灯光。安全对是吧？隐私还有一些娱乐，可能家里面肯定会做娱乐，回归到这些基本元素上面去，我们给他提供一个相应的一些解决方案。嗯，然后在每个元素里面，我怎么去做一个拉通跟平衡？嗯，为什么说做拉通跟平衡？我。举个例子，你们大家可能就会有感觉，我们喝的水是喝到身体里面，嗯哼，但实际上我们呼吸的空气里面也有水
0: 啊、哦，是对是是，所以
1: 这个时候呢，我们那台净水就是净水出来的那个净水，跟那个全屋空气里面的加湿，它就应该是作为一体去打通、哦，我来不仅让你喝到的水非常好，你呼吸到的空气里面的那个水。也非常好，嗯，这就是在基础元素上面的一些关联、嗯，然后才能够达到一个更好的解决方案。嗯，包括我说水，实际上水跟衣服也相关
0: 。哦、啊，对，
1: 大大家可能有有感觉，就是说、啊、我那一件白色衬衫也好，或者我一件羊毛衣也好，洗久了之后，羊毛衣越来越硬，好像保暖效果越来越差。嗯，包括说衬衫越洗越黄。对，嗯、对，这些其实都是,都是水的问题。对，都是水的问题、嗯。那我就需要把全屋的用水的这个解决方案。来解决到你全屋洗护的这个上面，哦、它是实其上上是一个有机的联动的，解决这个问题，嗯、它才能够解决真正的问题。它就不会说我买洗护的时候，我就当考虑一台洗衣机；嗯、我买水的时候，我就当考虑喝水
0: 。哎，这个还真的是很有趣，因为我觉得这个思考为什么让我觉得特别的先进，是因为就是石老师说的这种回到那个根源，那个根源到底是什么？它可能是你要经过这种对生活的观察和分析，你才能知道说哎，哎，那几个根源在这儿呢。嗯，我这解决的不是说你今天洗衣机是不是够温柔的在洗我的羊毛衫，嗯、我我是
2: 不是这个洗涤剂够好够香？
0: 对，啊，我觉得这个真的挺重要的。我深有感触，是因为我在北京读大学那一年。是的我是一个南方人，然后当我洗完我的袜子，我发现它很硬的，硬啊、是吧<笑>立在那儿的时候，哇，南方人大震撼，就是这是什么东西？<笑>我就在甚至在怀疑我是没清干净啊，还是我怎么了？嗯、就是其实后来我才知道那个是水质加上空气的那个就是湿度的问题综合造成的。哎
2: ，我有一个相反的感受、嗯，就是我第一次去南方上学，我觉得弄不干是吗？不是,是，我觉得用南方的水，这个水软的，我洗完为什么、哦、我的手还是滑的啊？干净、哦对对对对对对，然后我就一直冲，<笑>一直冲。对，然后等我就是适应了这种水质之后，我一回家又觉得<笑>、哦、好硬、哦。对
1: <笑>，哎，你你说的这个问题，我上次刚好碰到一个消费者，他因为他家里面装了全屋软水、嗯，对，然后他就跟我说，那个你的全屋软水是不是没用了、啊？我怎么感觉好像？打沐浴打沐浴露，打完了之后沐浴露洗不掉，就一直在身上洗不掉。<笑>实际上它就是因为水变软了，实际上它皮肤很光滑，是，洗已经洗干净，而且体验更好、啊对对对。但好像大家的理念还没有完全进化过来、嗯，好像还觉得说以前那种硬邦邦的才是好的感觉。嗯、实际上它它并不是好的感觉。对
0: ，哎，太有意思了。所以你看，听到现在我我有一个非常深的感受，就是这些家具到底在干嘛？其实我觉得，归根到底，到最后，你看，包括从这种整个水啊，整个空气的这种，我觉得它都是在让人更能够回到一种更舒服的那种状态。就是这种舒服，甚至是我日常的生活中，我可能意识不到的。比如说，你不去南方跟北方这么来一趟、嗯，你不去体验更软的水，你都不知道我现在用的水有多硬。哎，嗯，我觉得这个感觉其实是非常非常有趣的。
2: 我也有一个比较切实的困扰、嗯，不知道这个行不行，就是像我这样的社恐，就是因为很多科幻作品它会呈现出一个足够未来的未来生活，就是所有的都是全声控啊，全声控百分之百的全声控,、哦、全控。那比如说在实际场景中，像我这样的社恐、嗯，比如说不想说话，对，或者是我就是开完一天会，或者我录了一天丢丢。我回家就是要休息，我不想说话，可不可以？为什么一定要让我说话？<笑>我就非常好奇，这种在实际上有没有解决的可能和空间呢
1: ？你这个疑问，这个吊带太高了。<笑><笑><笑>呃，是这样的，关于这个问题呢，我觉得首先先有个判断吧。没错，忙完一天回到家很累。但是呢，比如说忙完回到家很累，有个人。服务你跟你自己要去做相应的一些家务活、嗯，那我相信可能绝大部分朋友还是会选择有个人来服务我，可能更好一点嘛。嗯，那现实生活中就有很多就是有个阿姨服务嘛，会叫一个居家阿姨或者什么之类的、嗯，就有点像是当居家阿姨在家里的时候，实际上你也得叫阿姨去帮你那个呃，也要发出指令对，也得发生发出指令，<笑>所以你现在。提的这个问题呢，就有点像是我大胆畅想一下，未来的某一天，我们是有一点像马斯克把那个就是脑机接入到那个我们人脑里面去的时候、嗯，我通过脑机能够直接操控家里面的家电，那可能那个时候你就不用开口了。<笑>对对对对对。但是呢、嗯，这个场景可能短时间内吧，相信未来肯定也有一天会实现。是，是但暂时我们就说现阶段的一些解决方案。实际上，我觉得最好的解决方案就是在家里的时候。家里的家电有点像是家里的阿姨一样，你开口的时候，嗯、她就知道，并且给你解决。嗯，所以这个时候呢，就又回到原来的问题上面去。我更好的去理解主人的语义，更好的去了解了之后，我给他那个提供相应的一些服务，那就是最好的。那这里面还有另外一个小小的一个细节，大家可以想一下的。我叫一个阿姨，她那个手脚很灵活，服务得很好。跟我叫一个阿姨，她相对。不那么利索，服务的相对差一点点、嗯，那可能这两种是会有差一点的、嗯。那这就得体现到了产品的能力上面去。嗯，这个产品它本来能够提供很好的空气，那它就有点像一个非常利索的阿姨，我直接就给你最好的，或者是我可能还是没法很利索，嗯、那我可能又慢慢的就只能将就吧。嗯，是吧？所以这里面如何去评判被服务好？首先，阿姨得利索，就是产品的能力，产品对产品的能能力得好。嗯。第二点，阿姨得理解到你的意思。嗯。所以呢，就是语义解析得解析得好，这两个加起来才是更更好的服务
0: 。其实我知道 c o m b o 现在有一种功能，就是我可以设置一种模式。对。对吧？其实是不是有可能以后，呃，随着技术也更往前进，其实你回家你不用说什么，因为比如说你回家以后，他就知道。比如说你是九点回家的，他就知道啊，你现在可能需要，比如说把洗澡水烧好、嗯，然后各方面他会按照你的这个休息的模式来提供一个整体的解决的方案
1: 。没错，现阶段其实这些就是像我说的，你得让你的家里面感知到你
0: 。嗯，对
1: 。就有点像说家里有阿姨，阿姨也得知道你回来了这件事情之后，嗯、我才能够去服务她，
0: 嗯，是
1: 吧？所以呢，就我在开门的一瞬间，实际上呢，我可以通过一个人体传感器，嗯，或者是说人脸识别的一个门锁，我知道谁回来了之后，给到他相应的一些解决方案。哦、对，所以就实际上它还是有个交互的过程，只是我们力求说把这个交互做到更加自然一点。
0: 明白，明白。对，
1: 不会说我特别生硬的说。你得找个遥控去对着空调摁一下，它才能够开、嗯。而是我在指纹解锁的一下，一瞬间，对，然后这个指纹代表的是男主人的指纹，嗯、男主人的指纹，他起回家的时候最经常的是喜欢开哪盏灯，启动哪个模式、哦，放哪首音乐，我给他来。完整的给服务给到他，明白明白。对对对、哦，更加自然的一些交互，实际上就会减少相应的我们的一些使用难度。是是,是对对对,、嗯、
0: 对。船长，你就等着，他就识别你，你就不用说话了。这个主人的行为特征就是不喜欢语音交互，<笑>不要跟他聊天。对
1: 对,对。那我设想到的船长家里面，可能就需要很多的一些人脸识别、人体识别，包括那个呃体态识别、啊。什么是体态？他是坐着，他是睡着、啊，他是站着。我来识别的时候，我给他他相应的一些方案。嗯。对对对。
2: 我觉得这个未来功能场景的描述已经接近于魔法了，就是哈利波特里那个，你记不记得韦斯莱家有一个那个钟啊？就只是说现在在吃饭、啊、上、哎、班，就是、每个家庭成员的现在的状态是在上下班路上，还是还是遇到危险了，还是怎么着？然后家里在做家务的人就可以配合这个人的状态调整家里的状态。
0: 对，只不过哈利波特里韦斯莱夫人还要亲自做家务，虽然她也会使用一点魔法。对对,对
1: ,对，因为本来在。这个行业里面，我真的觉得未来不到五到十年，或者可能哪怕就是再拉长一点点，这种场景真的会发生。嗯，因为其实你刚刚已经讲到一个非常那个有趣的就是车家互联的一个概念。现在车也带有 WiFi 了嘛？是是。是，对，我也可以连了嘛、嗯？对，我就可以在车上面做一些传感器，然后车开到哪里的时候，家里面启动怎么样的一个服务，我回到家里面就最好的状态。比如说我车进那个小区的时候，我检测到了你车到这里。那我先把家里面的窗自动把它关掉，嗯嗯，然后那个、呃、家里面的空气把它调整到一个比较舒适的状态，轻音乐是怎么样？然后甚至是厨房里面下米煮米的时候，就比如说下、哦、下班回家就解决吃的问题嘛、嗯，对，厨房里面的相关的一些工作都开始运行起来，嗯，然后我回到家里面就等着被服务就行了，就有点像是这个世界，我觉得真说连接创造未来，它真的是不断的去连接。嗯就有非常非常多的一些可能，非常非常多的一些场景，你是通过打磨之后就能够用到消费者场景里面去的。
0: 嗯，我特别赞同石老师说这个，就是连接创造未来。就其实就像我之前最大的疑问就是，为什么我要把我家的所有电器连在一起、嗯？因为我就是感觉很智障嘛，没必要。但是今天听了才觉得说这个里面是,是,是的，是的，它是达成真正的那种。你感知不到的服务的一个大前提，嗯、对，所以我其实听完以后，我也很畅想未来，说是一种真正的这个家是我的家、嗯，就是他熟知我的一切，就是他非常个性化，对,对啊，他会知道我到底是谁以及我需要什么，而不是还是说很多那种科幻的想象的，他其实是这个东西超过了人，嗯、他好像是在塑造你，而不是你在被他服务。
1: 刚刚就有点像我讲的，实际上呢，厨房里面的气候，实际上我相信会被绝大部分人所忽略
0: 。对，或者会觉
1: 得说那个嗯、呃，厨房好像本该很闷热。嗯
0: 、啊，本来就热，嗯、忍一会儿。对、啊、对对，忍一会儿。我好像是
1: 半个钟头装这顿饭，我就、嗯、就出去了。但实际上呢，我们说为什么人对美好生活的追求，他应该是不断的去追求一种更好的解决方案。嗯，厨房里面的气候你也应该关注得到。嗯，包括我做完这顿饭了之后。那我已经没有胃口去吃，<笑>那实际上他就是因为我体验不好，嗯<笑>，才导致说我好像做了有厨师额。做完饭我不想吃，或者是我去到餐厅太热了，我不想吃、嗯对对对对，是吧？大家发现没有？厨房我需要一个很好的状态，餐厅我也需要很好的状态，是我客厅实际上也需要，我房间也需要对对对，我每个空间里面它都需要一个非常好的状态去进行一个配合。嗯，嗯嗯嗯因为你在家里面的时候，往往不只是在一个空间，嗯，你会从玄关进到客厅对对对，进到厨房，进到餐厅，进到卫生间，进到厨房啊、呃、那个、呃、卧室，对，所以呢，每一个空间里面创起来，实际上这也是我们考虑的一个点。哦，对，通过不同空间里面的设备，我去感受到消费者在不同空间里面一个需求，来给他解决方案。嗯，所以他这还不只只是说不同的家电连到一起，他就能解决了。不同的家电连到一起之后，还有不同空间连到一起，嗯，它才能够去解决
0: 。哎，太有意思了。我觉得这个其实是把。生活的场景给深化了、嗯，就是我在我家不再是说，比如说每一个空间分隔的。其实我觉得南方比较有这个体验，就是南方的冬天其实非常非常非常冷啊、嗯，但是呢。我可能家里只有客厅有一个那种相对暖和的暖炉，啊啊、然后这样的话、嗯，其实你去每一个别的房间，你都是发抖着进去啊，是，然后再跑回来。其实我觉得这个不光是说我舍不舍得在每个房间加热的问题，嗯、而是空气本来就是流动的。嗯、但是像这些做产品的，像沈老师这样做产品的，人，他是从空间的角度就已经开始思考这个问题了
1: 。对，嗯，呃，你刚刚讲的非常好的一点，舍不舍得。对我认为，舍不舍得不应该由你来。判断，嗯，应该由机器本身来判断。哦，对，这就是呃为什么我们说想要帮消费者考虑更多一步。很多人会有这么一个习惯，就是说电热水器的时候我要查，对对，不用就拔掉，嗯、或者是那个呃用的时候我就留着之类的。实际上它跟舍不舍得它是同一个概念。对对对。对，但舍不舍得这件事情呢，应该家电来考虑。哦，对，我们现在有一个那个智能管家，还有一个那个风谷用电。它就学习你什么时候就用水的时候，我再去进行一个加热。嗯、我已经不再像以前，就是非常机械的设定一个七十度，当水变到六十九或者六十五，我就再加到七十、哦，然后降下来又加热，降下来又加热，这非常的耗电、哦、费电。对，导致消费者就不断的不对对对、嗯，不舍得嘛。这件事情应该机器来考虑，机器来思考。哎
2: ，
0: 嗯，我又被说服了一层，我觉
2: 得特别好，<笑>就是。太有吸引力了，他是在帮我解决，说我的生活本来可以有怎样的提高？对，就像刚才石老师一说，我才意识到、哦，我原来厨房是可以有所气候的。就是、<笑>
1: 对对对，就是
2: 它本来也应该是一个像卧室一样舒适的空间才对。嗯、包括还有就是刚才我们提到的水的问题，嗯、哦，其、就、实、是、你用过软水才知道，哦，原来水是可以这样的。对
1: 对的，没错，就是其实我们确实也发现很多消费者是被习惯教育了，但是。实际上呢，我们我们觉得应该是去告诉消费者什么样是更好的解决方案、嗯，而不是应该说觉得说习惯就是那样。这也就是我们说为什么进化式的一种生活方案。
0: 进化式的，对，有趣有趣
1: 。对，我们抛开远一点讲，有以前洗衣服最古老的是在河边在河对对，对，在河边里面拿个木锤一直在那敲。后来到慢慢的洗衣机出来了，到慢慢的那个干衣机也出来、嗯。其实它是一个不断的说我去改变你以往的一些生活方式，嗯、然后带来一种新的。生活方式的一种体验、嗯。我举个例子，可能那个船长北方的就更有感觉。回到家的时候，你经常性的会把家你身上的那个外套，冬天的时候身上外套你会怎么处理呢
2: ？呃，一个北方冬天回家外套味道挺大的，哦、就觉得会有一种烟熏、嗯、火燎的味道
1: ，哦啊、<笑>然后就火气息，然
2: 后就只能挂在门口散味,对,口散味、嗯嗯、
1: 对，有些人可能就是挂门口，有些人就挂阳台让它晾一晾，是吧是？大家都有这么一个意识，我不把。把这件脏的衣服穿回家里，对，这其实是带出来一个问题。玄关的时候已经有洗护，就是有呵护这件外套的需求，哦，所以就需要把玄关变成一个全屋洗护的第一道光。哦哦、oh. ，你回到家里面，你就应该有一台机器放在那里，是我来呵护着你从室外穿回来的这件外套，不应该只是挂在门口里面。我也不知道它还是很脏，我们只是给一个心理安慰，觉得说这件衣服好像被护理干净，实际上它有没有我不知道。对对，所以这个时候就应该有一台设备，衣物护理柜就需要来解决这个问题，放在玄光的时候去那个护理。那相应的，你在阳台的时候去护理哪些衣服？你在衣帽间的时候去护理哪些衣服？实际上，这也就是我们 COMO 一直想告诉消费者的、嗯、新的生活方式。它本该是一个全屋不同概念，我去分工去进行护理的一个过程，嗯、而不是在简单像以往的脏衣服扔进洗衣机、晾到阳台这一个固定流程
0: 。对我又被打动了，是为什么呢？<笑>因为我太爱吃火锅了，就是你知
1: 道，哦、味道特特别重。对
0: ，如果我进来的第一下这。这个衣服就能够已经被处理了，那真的是、嗯、哇哦，太好了！哎，除菌
1: 去味哦，去<笑>味是一方面，菌也非常关键，因为菌你是看不到的。啊啊，对对对对对、嗯、对，
0: 所以我觉得真的是一个非常好的和我们可以去想象的未来的生活方式，就是人的那种自由，嗯、就是我不用考虑那么多了。我今天要，我又得想着要除菌，又得想着去味儿，然后又得想着一会儿开空调什么，这这我以后不用想，嗯，我就不用想，我回家就是干我想干的事儿、嗯，看电影啊，休息，看书，嗯，对，嗯，而
2: 且除了自由，真的是在教我怎样可以变得更好，更好，嗯。是
0: 我前段时间有一个特别有趣的感受，就是我租了一个新的房子，然后在交房那一天呢，房东给了我八个遥控器。这个房东非常有意思，他非常热爱智能家电，然后他买的每一个灯都是单独可以调节亮度的，但是都有一个遥控器啊。然后以至于我就非常头疼，我我看了那八个遥控器，我把它我把它们全都放到了柜子里。但是后来呢，我就发现这个家里的很多东西呢，它又可以都连到我的手机上。但是非常奇怪的场景就出现了，他们全都连到了我的手机上，但是我用的时候，我不会第一时间想到我要去找手机。我可能还是会去找遥控器，然后可能我又找不到遥控器，或者是就总之它会让我很混乱
1: 。是，就有点像我刚刚讲的说，说那个被习惯所教育。
0: 嗯、啊，对对对对对，你你
1: 你这种就是典型的被习惯教育的<笑>对对对对，被遥
0: 控器教育了。对对
1: ，但是我觉得你抛出了一个很好的点，就有点像是你不找遥控器你就得找手机。
0: 对对,对，你不找
1: 手机你就得找遥控器。是的，找。这件事情本来就很烦，好像它本质上只是说把那个手机变成遥控器，但是还是没有省去找的这个问题、嗯对对对对对，对，是吧？所以呢，实际上呢，现阶段也有一些好的一些解决方案，嗯，就是那个音箱嘛，智能音箱嘛，我用语音嘛，嗯、哦，但是我也不太爱跟际上
0: 说话，<笑>关键是我还得过去找我的音箱，
1: 对，嗯、这就是我我想跟你说的一点，你找音箱其实也,也很烦，也很烦，对,对你在家里面三个房间扔三个音箱呢，他又感觉好像看起来不是很光。对，但是呢，你在客厅放一个音箱，然后我每次开卧室的那个空调的时候，我都会跑回去客厅说那个<笑>你帮我打开一下卧室的空调。
2: <笑>
0: 然后再回卧室，太好笑了。对，这想起来好像。那我觉得这个，石老师很本能的想象出了一个属于荒诞科幻剧的一种场景，<笑>就是未来人工智障的一
1: 种一种场景。所以呢，实际上这不是好的解决方案。那站在这点上面呢，就有点像，还是回归到我刚刚讲的空间，嗯哼，是吧、嗯？本质上，我每个空间里面其实都应该有一个语音入口，哦、啊，是吧？或者是一个那个智能入口。我们暂且不说是语音入口，嗯、起码它需要有一个智能入口。嗯嗯嗯嗯嗯，那这个智能入口呢，很明显的，你说遥控手机，暂时来说都有相对的一些弊端，对因为你还是得去找最好的方案，就是应该把它植入到空间里面。嗯，那呃，这一这一点上面呢，实际上 k o m a 是有相应的自己一些思考的，因为现阶段每个房间里面都有空气，客厅里面的柜机，那个卧室里面的挂机，嗯，都都是有空气嘛，你每个空间、嗯、空间里面你都得呼吸嘛。对，它其实呢有一个更核心的关键，就是全屋中央空调，中央空调它是产品本身它就在每个空间里面有，嗯，那我。就把中央空调的这个操控面板，把它变成一个全屋智能的入口
2: 哦。Oh. 对，这样的
1: 话呢，我就不需要额外的增加一个音箱，不需要额外的增加一部手机，我只需要语音叫一下，嗯，它就可以了。Mm -hmm. 嗯，然后呢？我同时，我在怎么让它在唤醒的时候更好呢？我通过一个五米原厂唤醒，我也不需要真的跑到它跟前跟它说：“你帮我开一下。
0: ”哦，有五米哦，对，五米原厂唤醒。比如我躺在床
1: 床上的时候，我唤醒一下，它就帮我拉窗帘啊、开灯啊，啊或者是说我要睡眠模式，你统一窗帘关上、灯光上、空调调到睡眠模式，我就不需要说再走近。那这也是 COMO。全屋分布式智控的一个解决方案的一个出发点，嗯、我巧妙的把智能入口植入到空间里面的设备里去，嗯、然后我通过这个设备，我已经不再需要说反复的来回走动
0: 。那比如说我在卧室躺着，我也可以指挥，比如说洗手间热水器烧一下什么，就是。都可以指挥
1: 到。你说的这个场景就非常实用，因为大家想一下，我们洗澡的时候，<笑>家里面装热水器、燃热往往会装在阳台或者是厨房，对，是吧？那个热水跑到卫生间来，它还需要有一段的距离。对对
0: 对。这时
1: 候我直接告诉他启动零冷水，哦，对，他就会自动帮你把阳台的那个热水器的水引到了你的那个卫生间里面来、嗯，你洗的时候就可以直接出热水。嗯。对，这就是也是深度能力，家里面所有的家电我都可以操控得到。你也可以躺在那个卧室里面的床上、嗯，然后问他说那个冰箱里面现在有什么食材、哦，他告诉你可能有两个水果，<笑>那我刚好健康上面我得吃两个水果 ，OK， 非常好，对，嗯、全屋分布式智控就这么来的
0: ，感觉以后真的都是一种隐形的，哎，这不是以后哦，哦，现在就可以，对对全屋分布式智
1: 控已经是解决了这个问题、啊，家里面所有的设备，灯光、娱乐。就娱乐就背景音乐、嗯嗯，包括窗帘，包括那个全屋的设备，空气、水、冰箱、洗衣机，所有的都可以。比如说，我衣物护理柜有一件羽绒服。我告诉他，你帮我羽绒服那个护理一下，嗯，他就可以护理了，嗯
0: ，对，太有趣了，太棒了！船长也疯狂行动。本来我们都是那种对智能家居一提到就很害怕、<笑>很抗拒的人、嗯对对对，但是我觉得在短时间内，反正他也不会觉醒，嗯、对对对而且有产品经理压着不让他做一些坏事，<笑>还是可以享受一下的。我
1: 们给他定一个底线，嗯、对，定个规则，
0: 确实是很有趣、嗯。啊，那今天真的是。大受震撼吧<笑>？就是因为我本来真的以为现在的所谓的智能都是一些就是智障、人工智障型，就是我没有想到，其实在产品端，其实大家已经想的非常的深刻了。所以我觉得这个还真的是挺有意思的。而且我现在的感觉就是，我们人其实对家这个空间的理解，或者说我在家里家的意义，其实也是在不断改变和进化的。所以我觉得，相信在这个技术的这个解决上啊，像我们有石老师这样聪明的场景观，肯定。也会让这些场景跟着我们一起去进化，所以其实以后家庭真的可能不是一个，我们再开脑洞再开大一点，可能真的不是现在的功能，嗯,嗯可能它会被赋予更多的含义，或者甚至是一些我现在都想象不到的东西，可能以后的家庭都能做到
1: 。是的，这也是 COMO 数字专家想给到大家一个更加协调、更加和谐的一个解决方案的初心吧。嗯，嗯
0: 那再次感谢 COMO 的场景运营官史小琴老师做客我们的丢丢科幻电波。
2: 嗯，谢谢石老师
0: 。我们希望下次还能跟石老师一起再探讨一些脑洞更大的关于未来的居家的可能。嗯、然后我们以后，我觉得下次我们可以再抛一些更私人化的这种，然后更,更实用的，让石老师给我们定制解决一下这个场景、嗯
1: 。有任何的问题都可以问我，直接给你们进行私人定制。
0: 哇哦，太棒了！<笑>那今天也留一个互动问题给大家，就是你在生活当中有没有什么生活场景，真的让你觉得啊，好麻烦啊？为什么还没有解决方案？说不定。你的这个留言被我们石老师看到，哎，他可能去给你提供一套非常有趣的解决方案，说不定你的这个痛点能够成
2: 为未来这个家居设计里面的一个非常重要的要解决的问题。问题，嗯，对。下周 COMO 将举办数字专家发布会，大家可以先关注 COMO 的官方视频号和官方微博，就可以收看直播了。我们的微博“未来事务管理局”、“未来局科幻办”和“未来局接待员”的朋友圈都会第一时间发布活动预告和收看方式，请大家不要错过哟。那今天的节目就是这样喽，拜拜，拜拜
1: ，嗯，拜拜。